0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Skoda und dem neuen ENIAC RS. Erleben Sie rein elektrische Sportlichkeit und ein faszinierendes Fahrgefühl.
1: NZZ Akzent Sascha, wir beide sind ja schon recht lange im Journalismus tätig, aber ich gebe zu über «Nagelstudios». Habe ich noch nie gesprochen.
0: Ich habe auch noch nie über Nagelstudios geschrieben.
1: Und jetzt stehen wir beiden Männer da und sprechen über Nagelstudios.
0: So ist es. Wie kam es dazu? Es begann eigentlich sehr harmlos. Wir haben im Team darüber gesprochen, dass diese Nagelstudios überall aufpoppen. Mhm. Einige gehen wieder zu, dann, dann fängt wieder ein, ein neues irgendwo an und dass man auch in der tiefsten Provinz sieht man in der Abenddämmerung überall diese diese Nailsignete mhm. aufleuchten.
1: Mit der Katze.
0: Mit der Winkelkatze im Schaufenster. Und das hat uns neugierig gemacht. Und meine Kollegin Patricia messmer und ich fingen dann an, wie man immer anfängt. Also man überlegt sich, hat man Kontakte, man fragt den einen Freund, der, einen, der jemanden kennt, der und so weiter und mhm. so fort. Und relativ bald mussten wir einsehen, das wird nicht so einfach, weil mhm. wir stießen eigentlich auf eine Art Mauer des Schweigens. Niemand, der reden wollte, niemand, der sich zeigen wollte. Und diese Recherche, die wuchs dann wirklich zu einer langen Geschichte. Also wir waren äh, alles in einem sicher ein Jahr dran. Mhm. Die Recherche führte uns quer durch die Schweiz, dann bis nach Vietnam, bis nach Malta. Ui. Ui. Und endlich, endlich stießen wir dann auf eine 45-jährige Frau namens Din. Eine Vietnamesin, wie so viele in diesem Nagelbusiness aus, aus Vietnam kommen. Und sie war dann tatsächlich bereit, mit uns zu sprechen. Und dann äh, sagte sie, sie habe nichts zu verlieren. Ich will so nicht mehr leben.
2: I'm so tired. Yes, I understand. Ja.
1: Yeah. Werden vietnamesische Arbeiterinnen in Schweizer Nagelstudios systematisch ausgebeutet? Die Reporter Patricia Messmer und Sascha Batiani sind in eine bisher unbekannte Welt der Beauty-Industrie eingetaucht. Ich bin David Vogel. Heute Teil 1: Dienst Traum.
0: Unsere Geschichte beginnt eigentlich am Flughafen Zürich. Das ist April dieses Jahres und aus dem Flugzeug aus Ho Chi Minh Stadt, aus Vietnam, steigt Din, unsere Hauptprotagonistin. Und sie ist eigentlich voller Hoffnung, voller Pläne. Sie will in der Schweiz neu beginnen. Sie will ein Nagelstudio eröffnen. Sie weiß, dass in der Schweiz dieser Nagelstudio-Boom eigentlich gerade erst beginnt.
1: Also sie hat Goldgräberstimmung.
0: Sie will Geld verdienen, klar, aber bei ihr kommt etwas ganz, ganz Spezielles hinzu, nämlich sie will mehr Lebensqualität. Mhm. Man muss über den wissen, dass sie nicht zum ersten Mal in Europa lebt und arbeitet. Sie war davor schon in Schweden. Mhm. Sie hat auch eine Tochter in Schweden und sie hat dort eigentlich begonnen, als Nail Designerin zu arbeiten, hat sich hochgearbeitet, hat dann auch eine Filiale gegründet, hat eine internationale Nagelstudio-Kette mit aufgebaut, hat sogar die Nägel gefeilt von Rihanna, dem Popstar. Wow. Die hat in Schweden getourt und mhm. ist dann bei DIN gelandet und hat dann aber 2014 ein Burnout mhm. und es bricht alles zusammen.
1: Mhm. Passiert vielen, also auch den Leuten im Nagelstudio-Business?
0: Genau. Din geht dann auch zurück nach Vietnam und sie merkt, dass sie sich in der Natur wohlfühlt, dass sie dort Stabilität findet. Und deshalb eben auch, warum sie in die Schweiz will. Sie will arbeiten, sie will Geld verdienen, aber sie will eben auch ihre freien Tage und denen sie glaubt, sie habe hier freie Tage, will sie in der Natur und im Grünen verbringen.
2: Mhm.
0: Es kam aber anders. Hier beginnt eigentlich ein Leben, man kann schon fast sagen, einer modernen Sklavin.
1: Hm. Würdest du wirklich so weit gehen?
0: Ja, also sie ist natürlich frei, sie hat einen schwedischen Pass, sie kann an sich, kann sie auch gehen. Aber sie ist wie gefangen aufgrund äh, vielfältiger Abhängigkeiten. Welche Und denn? Also zum Beispiel die Arbeitsbedingungen. Wie viele
2: Stunden arbeitete du da normalerweise? 60 Stunden pro Woche. Ja,
0: jedes Shop, der du. Sie arbeitet 13, 14 Stunden gebückt und muss den Menschen äh, die Nägel feilen. Sie wird betrogen, abgezogen, sie wird psychisch unter Druck gesetzt.
2: Ja.
0: Der Lohn wird ihr zum Teil nicht ausbezahlt. Also sie sind eigentlich der Schweiz unwürdige Arbeitszustände.
2: Mhm.
0: Din ist kein Einzelfall, sie war für uns ein Türöffner. Wir hatten dann verschiedene Treffen mit anderen Nail Designerinnen. Mhm. Das war zum Teil sehr schwierig wegen der Sprache. Einerseits, wie denen kamen die meisten oder kommen die meisten aus Vietnam, waren sehr sehr zurückhaltend, sehr sehr schüchtern, sozialisiert auch aus einem Land Vietnam, das nicht unbedingt die freiesten Medien hat, also sehr 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 äh, Angstbehaftete Leute, sehr zurückhaltend. Aber in den Gesprächen haben wir dann gemerkt, das ist was Größeres, das hat System, das, ist mhm. nicht, das sind nicht drei, vier Leute, das sind eigentlich äh, hunderte, tausende. Wir haben dann auch Muster erkannt, also beispielsweise wird allen Geld abgezogen für also Sozialabzüge, obwohl sie gar nicht äh, angestellt sind. Sie werden, wenn sie sich weigern, am Samstag zu arbeiten, wird ihnen gedroht zu kündigen mhm. und so weiter und so fort. Wir sind gleich zurück. Der neue, rein elektrische Skoda Enyaq RS begeistert mit dynamischer Sportlichkeit, einem selbstsicheren Auftritt und viel Raum für Ihre Abenteuer. Entdecken Sie den Skoda Enyaq RS jetzt auf einer Probefahrt.
1: Also was den erlebt und auch die anderen Nagelarbeiterinnen, das ist moderne Ausbeutung.
0: Genau, es ist ganz klare Ausbeutung. Hm. Es ist auch so, dass sie über die Nagelstudio-Besitzer, kommen sie an Wohnungen, sie haben ja keine Strukturen hier, die sind jung, die sind 20, 21, zum Teil zum ersten Mal in Europa, sie verstehen die Regeln nicht, sie verstehen hm. die Gesetze nicht, sie trauen dem Staat nicht, sie trauen den Behörden nicht, sind also ausgesetzt. Und leben dann in so Apartmentwohnungen an Stadträndern, die den Nagelstudio-Besitzern gehören.
1: Mhm.
0: Da leben sie zum Teil in Zimmern, wir haben gehört, zu Neunt. Äh, zum Ui. Teil ist es so, dass wenn jemand sich äh, nicht gut arbeitet, dann verliert sie den Bettteil und muss dann auf dem Boden schlafen. Ja, krass. Also, solche Drohungen sind das.
1: Und ähm, denen geht geht's auch so.
2: One room that guy take and I in room. Mm.
0: Din geht es auch so, sie lebt auch in einer in einer dieser Wohnungen oder wo sie auch immer landet, landet sie dann in so einer Wohnung. Das sind dann schwierige Verhältnisse mit den Leuten, die auch dort wohnen. Es sind schwierige Verhältnisse, weil die Chefs zum Teil dort auch wohnen. Also man ja. sieht sich dann sowohl im Laden, 13 Stunden am Tag als auch am Abend. Sie müssen dort dann zum Teil auch putzen, sie müssen die Küche putzen, sie dürfen erst kochen, wenn der Chef schon gegessen hat. Also es sind ganz, ganz schwierige schwierige Verhältnisse. Ja. Und
1: die Behörden? Also ich meine, wenn ich das höre, dann raufen sich mir die Haare.
0: Ja, so, so ging es uns eigentlich auch. Die Behörden haben unsere Recherchen dann eigentlich bestätigt. Am deutlichsten war es, als wir zu tun hatten mit der Berner Fremdenpolizei und der Chef der Berner Fremdenpolizei hat uns dann gesagt, dass unsere Recherchen eigentlich, dass, dass das deckungsgleich ist mit dem, was sie, was sie sehen. Mhm. Man kann sagen, in jedem dritten Studio erhalten Menschen wie DIN, also Nagelarbeiter und Nagelarbeiterinnen zu wenig Lohn. Mhm. Hinzu kommen Fälle von Menschenhandel. Es gibt Fälle, in denen Nagelarbeiterinnen dann in Sexclubs landen. Das ist eigentlich die ganze Bandbreite.
1: Also die bestätigen eure Recherchen, aber was mir noch nicht ganz klar ist, haben wir es jetzt mit einem illegalen Geschäft zu tun oder nicht? Weil es gibt ja wirklich sehr viele von diesen Nagelshops.
0: Ja, es ist eben nicht so einfach zu sagen. Es ist so ein Zwischenraum zwischen Legalität und Illegalität. Die Nagelstudio-Besitzer, die sind zum Teil hier schon mehrere Jahre in der Schweiz ansässig, die sind hier etabliert, die haben Anwälte, die wissen genau, was möglich ist und was nicht und reizen halt alles Mögliche aus. Zum mhm. Teil äh, macht die Polizei Kontrolle, zum Teil finden sie auch Verträge, die werden ihnen dann unter die Nase gehalten, aber die bedeuten dann letztlich auch nichts. Das haben wir auch gehört. Also gegen außen sieht alles okay aus, mhm. aber wenn dann die Polizei weg ist, spielt dann keine Rolle mehr.
1: Hat was Mafiöses fast.
0: Ja, hatten wir auch immer gedacht, dass das ein bisschen mafiös ist. Also die Berner polizei spricht von äh, familienstrukturierten Clans, mhm. die sich hier ausbreiten. Das betrifft übrigens nicht nur Nagelstudios, sondern das betrifft auch die Bubble Teas, mhm. die unsere Kinder so mögen, mhm. und die die Asian-Supermärkte. Asian, Asian -Supermärkte. Die mhm. seien alle in vietnamesischen Händen mhm. und da werden die Arbeiter und Arbeiterinnen ausgetauscht. Und diese Netzwerke, die beziehen eigentlich nicht nur die Schweiz, sondern auch das Ausland. Und da werden die Leute herumgeschoben. Also, wenn dann, ich weiß nicht, in Stuttgart braucht es auf einmal neun Leute und dann werden die hin und her geschoben. Mhm. Für die macht es keinen Unterschied. Stuttgart oder Zürich, das ist. Macht keinen Unterschied. Die wissen zum Teil gar nicht, dass sie sich hier in der Schweiz befinden. Mhm.
1: Hast du eigentlich Zahlen? Also, weiß man eigentlich, wie viel die zum Beispiel in der Schweiz umsetzen und wie viel es überhaupt gibt?
0: Es ist eben nicht so einfach, weil die Nagelsalons werden mit den Coiffeursalons und den Kosmetikstudios subsumiert in eine Gruppe. Man weiß, es nimmt zu. Mhm. Und klar ist auch, es ist eine billige Dienstleistung. Also sich Nägel machen zu lassen, das kostet je nachdem, was man will. Aber das, das Billigste kostet 30 Franken. Mhm. Man geht da hinein, gibt seine Zehen. Die werden da äh, gebadet und geraspelt oder gibt seine Nägel und zahlt 30 Franken. Und die meisten sprechen dann gar nicht mit den Arbeiterinnen und Arbeitern, die dann auch hinter Masken sitzen und feilen und polieren.
1: Die sind irgendwie nie nicht ja. richtig da.
0: Sie sind äh, quasi die unterste Kaste der Beauty-Industrie. Also das sind eigentlich die Unsichtbaren.
1: Und die, also die hat ja schon Erfahrung, die hat das schon mal erlebt in Schweden. Jetzt ist sie wieder in der Schweiz, sie lässt sich das einfach nochmals über sich
0: ergehen? Ja, sie versucht eigentlich etwas zu ändern.
2: Sie,
0: sie wechselt Kleinstadt nach Kleinstadt, wechselt von einem Studio zum anderen. Sie haben also eine Facebook-Gruppe, ich habe das auch gesehen, da... Da werden Jobs ausgeschrieben, da wird aber auch zum Teil gewarnt, dass es dort oder da schwierig ist, dass dort oder da ein schwieriger Chef ist, also die warnen sich zum Teil. Aber da sind auch die neuen Jobs und sie kämpft und versucht, ja, so ein bisschen äh, ihre Situation zu verbessern. Kämpft für bessere Arbeitsbedingungen, versucht an Verträge zu gelangen, weil sie will nicht illegal in der Schweiz sein, aber man will sie ja eben nicht anstellen, weil das bedeutet Papierkram und mhm. Abzug und so weiter. Und sie versucht etwas zu machen, aber je länger, sie, je länger die Zeit vergeht, desto schwieriger wird
2: mhm. es. Für sie.
1: Aber Sascha nochmal, sie könnte ja gehen. Sie hat ja sogar einen schwedischen Pass. Warum lässt sie das über sich ergehen?
0: Naja, also da muss man wissen, sie stammt natürlich aus bitterster Armut. Ihr Vater ist gestorben, sie, sie musste dann nach Europa, um, um Geld für die Familie zu verdienen. er hat sich verschuldet auch, Menschen wie Din die verschulden sich, um, um hierher zu kommen und äh, geraten dann eben in diese verschiedenen Abhängigkeiten. Es ja. ist eben oft nicht nur diese eine Person, die sie ausbeutet, sondern es ist so ein Räderwerk. Also zum Teil ist es eine Agentur, die sie eben nach Europa überhaupt bringen. Denen schuldet man Geld, um überhaupt an Geld zu gelangen. Wir zum Teil äh, muss die Familie zusammenlegen. Zum Teil haben wir gehört, ist es ein ganzes Dorf, mhm. das dann jemanden aussucht, der dann quasi nach Europa darf. Oh, Und Gott. dann hat man ein ganzes Dorf im Nacken, denen man das Geld schuldet. Ja. Und was interessant ist, ist, dass viele eben diesen Traum haben vom Aufstieg durch die Nägel. Etwas, das uns in der Recherche erstaunt hat. Das hatten wir nicht gedacht, dass Nägel so etwas ist wie der, der vietnamesische Traum des mhm. Aufstiegs. Und viele träumen davon und wollen quasi über die Nägel aufsteigen, ein besseres hm. Leben. Und um diese Motivation zu verstehen, Dachten wir, müssen wir dorthin, wo eigentlich alles beginnt, an den Ursprung zurück. Und deshalb haben wir beschlossen, nach Vietnam zu gehen. Und meine Kollegin Patricia Mesma flog dann nach Ho Chi Minh. Dann habe ich von einer Frau gehört, die soll die Nagelkönigin von Vietnam oder zumindest von Ho Chi Minh sein. Kelly Pang kam dann so auf die Bühne in diesem weißen Hosenanzug und sie wirklich, wirklich so wie so eine Offenbarung in, in diesem Heer von, von jungen, jungen Leuten, die davon träumen, so zu sein wie sie.
1: Ich bin gespannt auf Patricias ganze Geschichte. Vielen Dank, Sascha. Sehr gerne. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Antonia Moser. Ich bin David Vogel. Bis bald.